0: 像海顿一样，莫扎特在其成熟年代处理交响曲时也是十分严肃的。他在生命的最后十年中只写了六首，而在此前却写了近六十首。他把很多时间和精力都致力于这种作品。1782年以前写的交响曲多半充作音乐会或戏剧的开幕曲，定居维也纳以后创作的那些则成为音乐会节目单中的重要部分，或者至少可以与协奏曲和咏叹调分享名次。哈夫纳交响曲写于1782年，是为莫扎特童年时的友人西格蒙德·哈夫纳提升为贵族而创作的。林茨交响曲写于1783年，是为该城的一次演出而作。它反映了晚期交响曲的特点，表现在规模的宏大，对演奏者特别是管乐演奏者的更多要求，和声与对位的复杂和半音化，以及莫乐章激动人心而不是轻松愉快的情绪。这些交响曲在各方面都像海顿的《伦敦交响曲》一样精巧，而且其中的某几首的确可以成为那位老一代作曲家的楷模。这一组的另外几首被认为是他最伟大的作品，是1786年的 D 大调布拉格交响曲，以及降 E 大调、G 小调和 C 大调。C 大调交响曲是由一位英国出版商命名的，称之为朱比特。后三首创作于1788年夏天的六周时间中。这六首交响曲中，每一首都以其特殊的个性而成为杰作。在某些情况下，受到莫扎特当时创作的其他音乐的影响，他们开头的姿态就是人留下不可磨灭的印象。《哈夫纳交响曲》和《朱比特交响曲》都以洪亮有力的同度陈述开始，继之以精美的重奏作答。在两首曲子中，主题中迥然不同的因素通过对位而结合起来。朱比特交响曲的处理就更加新奇独特，长笛和双簧管抓住了那个部分的轻柔伴奏，编织出可变对位与主题的重复相抗衡。另一个没有引子的第一乐章出现在 G 小调交响曲中，曲首一个弱奏的标记，这在以前的交响曲中是一个少有的开头。它勇敢的以一个柔和的悲喜剧的旋律前进，用中提琴和低音提琴轻轻的伴奏，交替的使用极尽下行的音调。再以一个小六度上行跳进而重获高点，这使人回忆起作于两年前的《费加罗的婚礼》中，凯鲁比诺的咏叹调。我不知道自己是怎么回事，只是在第十五小节的一个谜一般的增六度和弦之后，才有一段洪亮的全奏做出应答。它是属持续音上方的两个和弦的惊叹，重复了四次。对位的再结合被延缓到展开部和一个短小的尾声中。在被称为英雄性的朱比特交响曲中的一个喜剧因素，在第一乐章的结束部，莫扎特借用了他先前写的喜歌剧咏叹调《飞吻》。这段咏叹调曾插入于安福西的歌剧《幸运的嫉妒》中。在这段咏叹调中，吉罗先生提醒唐蓬皮奥，如果他同一位漂亮的年轻姑娘结婚，就会陷入罗网之中。这首交响曲中，该段引用之后的重复终止式也来自于喜歌剧。交响曲 K 4 2 5 5 0 4和543的三个引子，都因为有法国序曲的气质、庄严的双浮点节奏、紧张的和弦式的和声以及弱起的音型而显得生气勃勃。莫扎特没有巧妙地模仿即将出现的东西，就像海顿有时做的那样，而是制造了悬念，逗引人们离开这个调，并使它的返回成为一个重要事件。最精心制作的引子出现在 D 大调布拉格交响曲中。在切分音和弦与一个回音动机的高昂的重复之间交替发展，然后切分音与快板的主题连接起来。所有这三个引子都是莫扎特能够用柔和的室内乐肢体开始快板的部分。它使第一次令人兴奋的乐队全奏更加明显，就像海顿晚期的交响曲一样。莫乐章的确给听众送去了欢乐的心情。他们以奇思妙想和幽默形成的具有高度技巧的抗衡力量。使之与严肃而重要的开头乐章平衡起来。在《g 小调交响曲》的很快的快板乐章的展开部，主要主题杂技般的变形，以及狂野的跳进和意味深长的沉默，使人立即感到震惊和嘲弄。朱比特交响曲的末乐章也有点古怪，他把福克斯的艺术金梁中的一个赋格例子拿来作为他的第一主题，然后以简单的二重对位把它同另外五个动机结合起来，即。一个对位主题，两个过渡音型，两个构成奏鸣曲布局的腹部主题的动机，尾声在组合艺术的无人超越的凯旋中，把这一切都编织在一起。18世纪的音乐理论家曾作为在作曲中取得旋律多样性的手段来教授这种来自数学的组合与排列的艺术。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。